0: SRF Audio.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem reformierten Gottesdienst am Eidgenössischen Dankbus und Bettag. Wir sind zu Gast in der Citykirche Offener St. Jakob, mitten in der Stadt Zürich. Der Bettag hat in der Schweiz eine lange Tradition. Es ist ein staatlich angeordneter Feiertag und nicht in erster Linie ein kirchlicher Feiertag. Im heutigen Evangelium heißt es, wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Was hat es mit dem Bitten und Beten auf sich von ihren Erfahrungen berichten nun im Gottesdienst Pfarrer Patrick Schwarzenbach und Roxanne Kassem. Sie ist vor einigen Jahren aus Syrien in die Schweiz geflüchtet. Dazu erklingen festliche Musik und Gesang. Sascha Rueck eröffnet nun den Gottesdienst an der Orde.
2: Paulus schrieb, betet ohne Unterlass. Diesen Worten aus dem Thessalonikerbrief begrüße ich euch, begrüße ich Sie ganz herzlich hier im Gottesdienst im offenen St. Jakob. Ich freue mich, dass ihr, dass Sie alle hier sind, um mitzufeiern, hier in der Kirche und überall dort, wo das Schweizer Fernsehen und Schweizer Radio Sie empfängt. Un cordiale Benvenuto a tutti gli spettatori e a tutte le spettatrici della Svizzera italiana. Liebe Gemeinde, es ist wieder Buß- und Bettag und immer wenn dieser Tag ist, kommt mir die alte Geschichte von den Mönchen und der Katze in den Sinn. Sie geht so. Jeden Abend, wenn die Mönche sich zum Abendgebet versammelten, streunte eine Katze herum und störte die Mönche bei der Andacht und beim Gebet. Also wurde die Katze während dem Abendgottesdienst an einen Pfahl gebunden. Nachher durfte sie natürlich wieder frei im Kloster umherstreifen. Nun, hatten die Mönche ihre Ruhe. Als die Katze aber gestorben war, wurde bewusst eine neue Katze gekauft, damit man sie während dem Abendgebet wieder an den Pfahl binden konnte. Diese angebundene Katze gehörte ja irgendwie dazu. Und dann, Jahrhunderte später, niemand wusste mehr so recht, was das mit dieser angebundenen Katze auf sich hatte, schrieben Klosterschülerinnen und Klosterschüler wissenschaftliche Arbeiten darüber, welche wichtige Rolle eine angebundene Katze für die Konzentration und das Gebet der Mönche hat. Was mit der Katze geschah, kennen wir nur zu gut in den großen Weltreligionen. Äußere, zum Teil zufällige Strukturen rücken ins Zentrum und werden starr und wichtig, Bräuche, Hierarchien und Abläufe werden mit dem lebendigen Kern der Religion verwechselt. Und alles, was am Anfang lebendig und frei war, erstarrt und wird zum Gesetz. Ein Beispiel für eine solche angebundene Katze ist in meinen Augen der nationale Buß- und Bettag. Und zwar da, wo er nur dazu dient, die Einheit und das Nationalgefühl der Schweiz betend zu betonen. Dann, wenn der Tag an den Pfahl des Patriotismus angebunden wird. Dies ist für mich doppelt unverständlich. Zum einen sind wir nicht mehr so betsicher, wie das Generationen vor uns waren. Und zum anderen scheint diese Fokussierung auf das nationale Klein-Klein in einer Zeit der globalen Probleme ein zu kurzer Fokus zu sein. Spannender scheint es mir darum, den Bettag zu nutzen, um über das Bitten und Beten selbst nachzudenken und die Einheit zu betonen, die seit dem Beginn im Buß- und Betag wirkt. Und zwar nicht nur als nationale Einheit, sondern als Einheit der Menschen und des Lebens. Dazu werden sich heute unterschiedliche Menschen Gedanken machen. Sascha Rüeg, musikalisch, gemeinsam mit dem Chor und selbst komponierten Liedern. Roxanne Kasem, welche als Geflüchtete Frau am eigenen Leib erfuhr, was es heißt, immer wieder zu bitten und anzuklopfen. Und ich, indem ich mir zu drei Bibelstellen Gedanken mache. Möge die Katze den Pfahl verlassen.
0: Wann endlich? Darf ich sagen, was ich möchte? Anstatt immer nur fragen zu müssen, was ich darf? Wann, 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 wann endlich darf ich sagen, was ich möchte? Anstatt immer nur fragen zu müssen, was ich darf? Wann, 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 endlich, wann-endlich darf, darf ich sagen, was ich sagen, was ich möchte Anstatt immer nur zu trocken zu wissen Was ich darf, was ich darf Wann, 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 wann-endlich, wann-endlich Darf ich sagen, was ich sagen, was ich möchte Anstatt immer nur, anstatt immer nur zu müssen, wissen, was ich darf, was ich darf. Wann, 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 wann endlich, wann, endlich wann darf ich sagen, was ich sagen, was ich möchte. Anstatt immer nur, anstatt immer nur fragen zu fragen zu, fragen, zu wissen, B was, was ich darf, was ich darf.
2: Passend zum Buß- und Bettag beten wir nun gemeinsam. Zu den erstlichen schriftlichen Gebeten der Menschheit gehörten unter anderem die Psalmen. Diese Texte wurden von den Jüdinnen und Juden im alten Israel, von den Christinnen und Christen in Rom und Griechenland und dann später in den Klöstern des Mittelalters über Jahrtausende gebetet. Wir beten nun, wie dies seit dem Anbeginn praktiziert wurde, den Psalm 23 im Wechsel. Sie finden den Text im Liedbuch bei der Seite 112 und ich werde die erste Strophe beten, Sie dann die zweite, ich die dritte und so fort. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen. Er leitet mich auf Pfaden des Heils um seines Namens willen. Amen. Dein Stecken und Dein Stab, sie trösten mich. Du gehst mir mit dich, im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Güte und Gnade werden mir folgen, alle meine Tage. Und ich werde ein, sein Haus, mein Leben lang. Amen. Wir singen gemeinsam und zwar das Lied bei der Nummer 833. Komm in unsere stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe werben.
1: Ich lese drei Texte aus dem Matthäus-Evangelium zu bitten und beten. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn Wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn dich jemand inständig bittet, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Sie meinen nämlich, sie werden ihrer vielen Worte wegen erhört. Tut es ihnen nicht gleich. Euer Vater weiß, was ihr braucht noch ehe ihr ihn bittet.
3: Tag miteinander. Ich und meine Familie kommen aus Syrien. Im September 2015 haben wir uns entschieden, nach Irak zu gehen. Also wir hatten in Syrien ein gutes Leben. Mein Mann war beruflich selbstständig und ich arbeitete beim Roten Halbmond mit. 2009 kamen unsere Zwillinge ein, ein Junge und ein Mädchen zur Welt. Von da an blieb ich zu Hause. Unser Haus war im Nordwesten des Landes, in al hasaka 2011 begann der Bürgerkrieg, der bis heute dauerte und viele Opfer gefordert hat. Für mich und meine Familie Fing eine Zeit der Angst und Unsicherheit an. Wie sollte es nun weitergehen? Würde mein Mann zum Militär eingezogen? Was würde aus unseren Kindern werden, die damals gerade drei Jahre alt waren? Und wem konnten wir überhaupt noch vertrauen? Die Spitze des Regimes Al-Assad waren überall. Nachdem mein Mann den Brief für die Einberufung zum Militärdienst bekommen hatte, war für ihn schnell klar, uns, seine Familie und sich in Sicherheit zu bringen. Ein Jahr nach Kriegsausbruch sind wir in den Irak nach Kurdistan geflüchtet. Dort war es friedlich, wir konnten in unserer Kultur leben und in unserer Muttersprache kurdisch reden, so war es möglich, uns außerhalb von Syrien eine neue Existenz aufzubauen. Mein Mann konnte sich beruflich erneut selbstständig machen und ich arbeitete mehrere Jahre als Sozialpädagogin unter jesidischen Frauen und Familien. Nach der militärischen Eroberung eines zusammenhängenden Gebietes im Nordwesten des Iraks und im Osten Syriens verkündete die Miliz Islamischer Staat 2014 die Gründung eines Khalifats oder Kalifats. Erneut lebten wir in Angst und Schrecken von der Gewalt der IS-Miliz. Im September 2015 haben wir uns entschieden, nach Europa zu flüchten. Diese Entscheidung fiel uns überhaupt nicht leicht, weil wir die vertraute Umgebung, die Eltern, Freunde und Bekannte verlassen und jetzt wirklich ins Unbekannte gehen mussten. Im Laufe der Flucht war ich sehr überrascht, wie sorgfältig mein Mann unsere Flucht geplant und vorbereitet hatte. Ich wusste von allen diesen Dingen nichts. Mein Mann motivierte mich, nur immer wieder ihm zu vertrauen und weiter durchzuhalten. Ich wurde während der Flucht innerlich immer stärker, auch für unsere Kinder. Vom Irak sind, äh, sind wir erst in die Türkei gegangen, nach Izmir an der Ägäischen Küste. Der schlimmste Teil der Flucht war für mich die Überwindung der Grenze zwischen der Türkei und einer Insel im Griechenland. Es war für mich der Todesteil der Flucht. Zwei Stunden auf dem Seeweg, in einem fremden Boot und nachts. Was mir auf dem ganzen Weg sehr geholfen hatte, ist der Glauben an Gott, Allah und die ständigen Motivationen durch meinen Mann. Von Izmir bis Österreich begleitete uns zuständig. Oder zusätzlich, mein Bruder, für mich sehr wichtig war, waren so zum Beispiel unsere beiden Zwillinge noch besser geschützt. Mein Mann und ich entschieden uns, in die Schweiz zu kommen. Die erste Station war in St. Gallen, also Kanton St. Gallen, wo wir einen Asylantrag stellten. Viele Fragen beschäftigten uns in dieser Zeit. Zum Beispiel, wie lange wird das, das Asylverfahren dauern, in welchen Kanton werden wir zugewiesen und vor allem, welche Sprache müssen wir lernen, wie wird es mit der Arbeit werden. Weil mein Mann alle wichtigsten Dokumente mit dabei hatte, wurden wir sehr schnell als Geflüchtete in der Schweiz anerkannt. Also wir hatten Glück. Nach vier Wochen wurden wir in ein Durchgangszentrum im Kanton Zürich verlegt. Und nach weiteren drei Monaten ging es weiter nach Wedenswil, wo wir auch unsere erste Wohnung bezogen. Dort wohnen wir bis heute. Wir sind eine beziehungsorientierte Familie, die schnell mit neuen Menschen in Kontakt kommt. In Wedenswil begleiten wir unseren ersten Deutschkurs. Unsere Kinder aber lernten durch ihre neuen Freunde, durch Schule oder Freizeit sehr schnell Deutsch und auch Schweizerdeutsch. Bei uns Erwachsenen hat es etwas länger gedauert, aber heute spreche ich gut Deutsch, schon aus beruflichen Gründen. Ist das wichtig? Ich arbeite seit 2019 zum Beispiel als Brückenbauerin bei einer gemeinnützigen Organisation und seit zwei Jahren als Sozialbegleiterin und als Dolmetscherin in der Ausbildung. Ich wünsche anderen Gefluchteten sehr, dass sie, den Mut haben und, also dass sie den Mut haben, die Geschichte ihrer Flucht zu erzählen und danach auch über ihre Sorgen und Ängste zu reden. So kann Ihnen besser geholfen werden, sich im neuen Land sich im neuen Land zu integrieren. Mein Wunsch an die Schweizer, dass Menschen, die sowohl die Muttersprache der Gefluchteten als auch Deutsch sprechen, sich noch mehr um ihre Landesleute kümmern können, besonders als Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Vielleicht könnten Sie dazu von Ihren Arbeitgebern frei bekommen. So wie die Schweizer, zum Beispiel für den Zivil Zivilschutz. Ich denke, die Gefluchteten brauchen Brückenbauerinnen und Brückenbauerinnen, Sozialbegleiterinnen oder Sozialbegleiter, die sie eine begrenzte Zeit auf dem Weg in die neue Kultur Schweiz begleiten können. Danke für eure Aufmerksamkeit. Mm.
2: Liebe Gemeinde, für viele von uns, die wir in sicheren und stabilen Mauern wohnen, ist es unvorstellbar, alles Nötige zusammenzupacken, vieles zurückzulassen und die Flucht in ein anderes Land auf sich zu nehmen. Die Unsicherheit des Weges, die Nächte irgendwo am Rand der Straße oder auf dem Wasser – und dann die Ankunft an Zäunen, Grenzen und Schranken. Wie viele Stoßgebete wohl täglich zum Himmel geschickt werden. Wie viele Bitten ausgesprochen gegenüber anderen Menschen. Bitte, wo geht's zum Bahnhof? Bitte ein wenig Wasser. Bitte gibt es hier Unterschlupf. Immer wieder bitten, immer wieder sich klein machen und sich ducken und immer wieder dankbar sein. Eine Haltung, die am Selbstwert nagt. Nicht nur auf der Flucht, sondern auch hier, zu Hause und im eigenen Umfeld. Sei dies nun ein, könntest du echt noch für mich posten? Oder, irgendwie lange es Geld bis an die Monat. Die Rolle des Bittstellers, der Bittstellerin, ist unbequem und unbeliebt. Selber, das war eines der ersten Worte unserer Kinder, und selber ist bis ins hohe Alter enorm wichtig. Etwas können und auf niemanden angewiesen sein, das sind zentrale Werte unserer Gesellschaft. Das können wir sehr gut. Und wie haben wir es mit dem Mitgehen, mit dem Türe öffnen, mit der Gastfreundschaft? Der Bibeltext ist da sehr klar und ohne Relativierung. Wenn dich jemand inständig bittet, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm oder ihr zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Nun, die Relativierungen folgten schnell. Diese Worte von Jesus aus der Bergpredigt seien nur als Übergangsethik gedacht. So deuteten es einige der Gelehrten bald komme das Reich Gottes und bis dahin müsse man halt ein wenig moralischer sein als vorher. Nein, nein, sagten andere, die besonderen Regeln gelten nur für die Vollkommenen, die Nonnen, die Mönche und die Heiligen. Für uns Normalsterbliche seien ja die zehn Gebote schon streng genug. Und wieder andere sahen darin eine Frage der Haltung. Nicht wirklich mit jedem und jeder eine Meile mitgehen. Nein, eher das Mitgehen als innere Haltung, das sei entscheidend. Das mag alles sein, aber tun wir heute Morgen an diesem bitt und Bettag einmal so, wie wenn das ernst gemeint wäre wie wenn wir als Christinnen und Christen, ja als Menschen, den radikalen Forderungen der Bergpredigt wirklich und auch politisch folgen würden. Wenn wir wirklich auftäten, wenn so viele anklopfen. Wenn wir all den Bittenden wirklich etwas geben würden. Ui, nein, da wird es plötzlich eng und der Atem beginnt zu stocken. Die 10, die 11, die 12 Millionen Schweiz gleich geben, nur weil jemand bittet. Aber wo kämen wir denn dahin? Da melden sich plötzlich uralte Reflexe. Alle Angst und Abwehr und Abkapselungsreaktionen sind aktiviert. Es scheint uns die Forderung zu offen, zu radikal, zu utopisch, nur geeignet für ein Paar Auserwählte. Wir sollten zwar aber können unmöglich. Und doch, wenn wir genauer hinsehen, fällt uns auf, dass die Bergpredigt von Jesus nicht mit dieser schwierigen Ethik und dieser schwierigen Forderung beginnt, sondern mit einer wunderbaren Zusage. Fröhlich und gesegnet seid ihr, weil ihr im Innersten sanftmütig und barmherzig seid, weil ihr ohne Gewinn und Reichtum vor Gott steht, weil wir alle aus kosmischer Sicht arm, hungrig und durstig sind. Diese Erste wohlwollende Zusage erinnert uns daran, dass auch wir, die wir sicher wohnen, auf diesem Planeten bedürftige Gäste sind, und zwar für eine kurze Zeit. Dass wir, auch wenn wir unser Leben oberflächlich im Griff haben, auf einer tieferen Ebene auf den unablässigen Zustrom von Liebe und Leben und Lebendigkeit angewiesen sind. Wenn wir uns in dieser Sicht wahrnehmen und erfahren, dass wir alle aus einem ganz, ganz tiefen Geschenk heraus leben, dann kann es sein, dass wir die Extrameile, die Barmherzigkeit und Freigiebigkeit nicht mehr als ein unmögliches Müssen erfahren, sondern als eine stimmige Antwort auf ein uraltes Geschenk. haben wir, liebe Gemeinde, über das Bitten unter uns Menschen nachgedacht, so quasi uns auf der horizontalen Achse bewegt. Wie ist es denn aber gegen oben, in der vertikalen himmlischen Achse? Ist dort Beten auch gleich Bitten? Oder mit anderen Worten, wenn wir als Menschen in den Kontakt mit dieser uralten Lebendigkeit kommen wollen, ist das Bitten, das Sich-Klein-Machen, dann der beste Weg? Spannenderweise macht der biblische Text einen anderen, unerwarteten Vorschlag. Jesus rät uns dort, das Gebet nicht als Gespräch und Geplapper zu verstehen und auch nicht als ein explizites Bitten. Denn Gott, so sagt es Jesus, Gott weiß bereits, was wir brauchen, noch bevor wir es aussprechen. Nun, schön und gut, könnte man ein bisschen enttäuscht nachfragen. Aber wenn wir nicht einmal ein bisschen plappern dürfen und Gott eh schon weiß, was wir wollen, warum dann beten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht, weil wir Gott zuliebe beten. Weil Gott, wie es im alten Orient üblich war, von unseren Gebeten lebt. Oder, weil wir ab und zu Gott mit den eigenen Verheißungen die Ohren reiben müssen. Wie es bei Martin Luther heißt. Oder, weil Beten wie ein gutes Selbstgespräch psychologisch gut tut, oder? Und diese Variante ist mir die liebste, weil wir uns mit dem Gebet ganz bewusst in den Raum Gottes begeben und uns in dieser guten, wohlwollenden Lebenskraft verankern. Ja gut, denken Sie nun vielleicht nicht plappern und sich in Gott verankern, das ist ja wunderbar. Aber wie machen wir das? Auf diese Frage gibt der dänische Theologe und Denker Sören Kierkegaard eine wunderbare und sehr persönliche Antwort. Er schreibt, Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß schweigen ist, sondern hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und warten bis der oder die Betende Gott hört. Soweit Sören Kierkegaard. Gott zu hören, in der Stille, auf dem Meditationskisten, im Gebet, in der Kammer und im Alltag. Gott herauszuhören aus all diesen Bitten des Gegenübers. Gott zu hören im Seufzen der Natur und im Knarren und Rütteln der Grenzzäune. Aber auch in der Musik, im Rascheln der Blätter und im Lachen. Gott zu hören in allem, was ist. Dies verankert uns ganz, ganz tief im Leben. Dies ist ein Gebet ohne Unterlass. Amen.
0: Aber es kommt eine Auferstehung, die uns anders als wir dachten. Aber es kommt eine Auferstehung, die ist der Ausstand Gottes gegen die Herren. Oh, oh.
2: sammeln uns für die Fürbitten und zwischen den einzelnen Bitten singen wir das Lied 296, »Wir bitten dich, erhöre uns«.
3: Wenn wir selbst nicht bitten können, wenn wir gar nicht wissen, wo wir mit dem Bitten anfangen sollen, dann sei du die Bitte in uns, sei du die Sehnsucht nach einer gerechten, offenen und berührbaren Welt. Wir bitten dich, erhöre uns.
0: Wir bitten dich.
1: Gott, wenn wir um etwas gebeten werden, wenn uns jemand inständig bittet, dann wecke du das Barmherzige und Berührbare in uns, so dass wir mit weitem Herzen Türen öffnen, mit liebevollen Händen schenken, und leichten Schrittes mitgehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, uns.
2: Gott, wir bitten dich, sprich doch bitte ein wenig lauter. Wir verstehen dich zurzeit so unglaublich schlecht. Wir schweigen und versuchen zu lauschen und hören deine Stimme so häufig so dumpf. Sei du hörbar in dieser Welt, in deinen Kirchen und in allen schwierigen und ungerechten Situationen, in allen Wesen und ganz tief in uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Dies bitten wir dich mit den Worten, die Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Name.
0: den, den Herren der Welt ja so passen,
1: passen,
0: passen, passen. 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 könnte den, den Herren Welt ja so passen, wenn Erst dann die Herrscher vergessen, erst dann die Passen, passen dem Herrn der Welt ja so passen. Passen, passen, passen. Das könnte den
2: Für immer, 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 immer. Nun sind wir schon fast am Ende des heutigen Gottesdienstes angelangt. Ich danke euch allen, Ihnen allen, fürs Mitfeiern hier in der Kirche und zu Hause. Ich danke Ihnen, fürs Dasein mit einem weiten Herzen. Und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Weg in den Sonntag. Prima, che il nostro culta giunga al termine, vorremmo, vorremmo salutare anche voi, cari spettatori e cari spettatrici di lingua italiana. Vi auguriamo una buona domenica. Bevor wir um den Segen bitten, singen wir gemeinsam das Lied bei der Nummer 346. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Wir singen drei Strophen. Und so gehen wir nun in der Kraft, die uns gegeben ist, einfach, leichtfüßig und zart und halten Ausschau nach der Liebe und dem Leben. Gott segne und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir, uns und der ganzen Welt, endlich den Frieden. Amen.
0: Einen evangelisch-reformierten Gottesdienst zum eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag aus der reformierten Citykirche Offener St. Jakob in Zürich. Den Gottesdienst hat Pfarrer Patrick Schwarzenbach gemeinsam mit Roxanne Kasem gestaltet. Es sang der Chor Kanter der Citykirche unter der Leitung von Kantor Sascha Ryök mit Eigenkompositionen zu Texten von Kurt Martin. Sascha Ryök spielte auch die Orgel. Zuständig für Ton und Technik vor Ort war unser Kollege Markus Bauckmann. Die Redaktion für diesen Radio- und Fernsehgottesdienst hatte Norbert Bischofberger. SRF bedankt sich bei der reformierten Citykirche Offener St. Jakob und bei den reformierten Medien. SRF Audio